0: Joaquim Magalhães de Castro, Olá. qual é a quinta essência, hum, uma vez que vamos ouvir falar muito durante esta hora do Tibete, ainda lhe pensei em perguntar qual era a quinta essência do tibetano, mas diria que o seu ofício é antes de mais viajar, e portanto a pergunta é qual é a quinta essência do viajante? Uh, uma imensa
1: curiosidade, para mim é uma necessidade. Necessidade, como assim? Quase. É como respirar. Objetivo de vida, é isso? É como respirar, exato. Eu sinto-me verdadeiramente a 100% quando estou em viagem. Mas e porquê? Em viagem, mas com um intuito preciso fazer investigação, neste caso. De conhecer, é isso? Conhecer, de conhecer, investigar. Conhecer. A busca do outro. A busca do outro. Exatamente, acho que essa palavra tem... é, muito, é muito feliz. O outro, a busca do outro, com um
0: ó grande. Ora, aqui são imensos outros que estão em questão, é questão muito porque, porque o nosso convidado, Joaquim Magalhães de Castro, nasceu em 1970, nas Caldas de São Jorge, perto de Santa Maria da Feira. Para além de jornalista e fotógrafo, uh, tem-se dedicado também nos últimos anos à investigação da história da expansão portuguesa. E o facto de residir em Macau acabou por lhe facilitar diversas incursões históricas, sobretudo no Extremo Oriente, por exemplo à Birmânia ou à Mongólia. Essas viagens deram origem não só a livros como até a documentários televisivos e uma das viagens, talvez eventualmente a mais em destaque sobre os documentos que gerou, teve como destino o Tibete. Uh, um destino que originou também uma série de uh, quatro documentários transmitidos entre novembro e dezembro de 2011, na RTP2, uh, e deu origem também a este livro intitulado Viagem ao Teto do Mundo, o Tibete Desconhecido, lançado pela editorial Presença, onde o nosso convidado uh, mistura apontamentos dessa viagem realizada Uh, uh, ao Tibete, com dados históricos das viagens efetuadas pelos jesuítas portugueses no início uh, do século XVII. Tanto quando se sabe, esses jesuítas foram uh, uh, os primeiros europeus a chegar ao, ao, Tibete, interior, ao Tibete profundo. Propriamente dito, sim. sim. Do que há
1: registro uh, até hoje, que, está, que esteja comprovado, Sim. Foi. E existe algum vestígio no local
0: da, da passagem dos visitantes por lá? É uma pergunta
1: interessante. Uh, vestígios físicos, não. Uhum. Uh, construíram uma igreja, foi erguida uma igreja, há documentos, portanto, as, as cartas que o padre António de Andrade escreveu, ele uhum. relata essa construção, a autorização para a construção. Uh, o rei local do reino de Gus, que foi o rei. O Quer dizer que, que já não existe singiu. isso? É assim. Não, está tudo em ruínas, uh, é difícil identificar. Onde seria a igreja? É possível que seja uma das, daquelas ruínas que, que vemos. Uh, curioso, em uh, alguns nalgum dos morais dos templos que ainda se mantêm uh, em é. pé e preservados, aqueles que não foram destruídos durante a Revolução Cultural, Chinesa, Sim, é, é, Maoísta. Exatamente, que foi muita coisa destruída, mas ainda há uns morais muito bonitos que. que que se subsistem. podem ver, que subsistem. Uh, há ali uns desenhos muito curiosos que, uh, de alguma forma, na minha opinião, uh, serão uma espécie de, de, de vestígio de uh, cristãos tibetanos convertidos, que terão pintado aqueles desenhos porque são anjos com asas o
0: que não, o que não é comum na, na Ásia Então, mas uh, isso quer dizer que eles, eles conseguiram cristã. porque a ideia que eu tinha é que eles não tinham conseguido lá muito bem <risos> fazer a evangelização
1: daquele território Não, não, foi, foi muito foi, foram casos pontuais e é difícil, ele, diz, é difícil, ele diz que a rainha se converteu, e eu acredito que talvez a rainha se tenha convertido. A rainha do Tibete? O, o rei, sim, a rainha deste Estamos a falar de um reino em específico, o reino de Guj, que agora é uma mera ruína, mas na altura era um reino poderoso Uh, quanto ao rei, ele diz que ele se converteu, mas para mim ele converteu-se por, por interesse. Porque ele diz que se converteu por interesse. Porquê? Porque ele via nestes padres uh, estrangeiros uh, uma espécie de aliados que o que o pudesse servir de peso uh, na balança contra o poder dos do, dos lamas, né? uh, uhum. O poder religioso. Portanto, era é interesseiro, um, era
0: político. Um, é, foi um era por interesse, como é óbvio. Uh, então e esses jesuítas foram para lá para quê? Foi foi genuinamente para criar questões. Uh, exatamente, eles iam com esse
1: objetivo. Um, para converter. Com uma grande fé e vontade, senão não se não se metiam naquelas aventuras porque é uma viagem era uma viagem ainda é e naquela altura devia ser uma coisa extraordinária.
0: E integraram-se bem?
1: Uh... Uh, eles, eles foram bem recebidos, eram bem tratados, o próprio Anta, o padre António de Andrade circulava livremente, tinha quase um tinha acesso, acesso aos mosteiros, se bem que ele não admita isso, ele diz isso nas entrelinhas, porque é preciso ter em consideração que aquelas cartas que ele enviava para Roma e para Lisboa, porque eram sempre, eram sempre enviados, enviadas cópias, uh, eram censuradas, havia é? a Inquisição, estamos no período áureo da Inquisição, e ele, teria, ele tinha que ter muito cuidado naquilo que escrevia e dizia que tinha entrado num templo um, budista, era uma heresia. Eles acreditavam que os tibetanos e o budismo tibetano era, de certa forma, uma forma de cristianismo corrompido. Pelo menos era essa a ideia que se tinha. É óbvio que quando ele lá chegou e depois os outros padres que se seguiram inteiraram se que de facto aquilo não tinha nada a ver com o Cristianismo. Ele,
0: ele quando chegou, o António de Andrade foi o primeiro,
1: é isso? Foi... Ele foi o primeiro em 1624. Sozinho? Ele foi com um irmão leigo, o Manel Marques que é uma figura que passa para a história quase... É o Sancho Pança É o Sancho que mas que é fundamental. Quem escreveu é que fica na história. Quem relatou este episódio, e houve outras duplas, neste caso de aventureiros, tipo, portugueses no Tibet, jesuítas, e quem fica é quem escreve, não é? Que é o nome que se o António de Andrade, é isso. O António de Andrade e Manuel Marques. Foram Sim. os dois primeiros.
0: Uh, depois, uh, o que é que podemos dizer dos outros, uh, porque eu sei que seguiu um bocadinho a pista... Uh, Exatamente. Dos, daquilo, a sua pista era o quê? Os sinais eram o quê? Eram as cartas que eles se... As cartas, as cartas.
1: Eu, uh, eu recorri a um, a um livro que foi publicado aqui há uns anos, é uma tradução de um, de um ensaio histórico de um francês, uh, o historiador Hugues Didier, que, que, teve, que, que estudou essas cartas e publicou um ensaio muito interessante sobre a presença portuguesa, os jesuítas portugueses no Tibete. Uh, e esse livro foi o meu guia de viagem. Foi o meu guia de viagem. Portanto, estão as cartas transcritas e tem o ensaio então, dele. E porquê é
0: que são os portugueses a chegar lá? Porque, bem, imaginemos que que na altura Portugal era uma potência, portanto... Exato. É, é isso? É, é, exato, era um processo natural dos portugueses. Há, é preciso lembrar que, que é algo que
1: nós nos esquecemos com muita frequência. Pensamos que a expansão portuguesa só se deu nos continentes, nas costas, pela costa. No uh, mar. Contorno, no mar, através, mas não. A expansão portuguesa deu-se também pelo interior dos continentes. E o caso dos Himalães é sintomático, isso é uma, é uma prova provável.
0: Uh, neste caso, tenho também noção, lendo o seu livro que eles partiram de Goa, portanto Sim, de porque Goa. eram padres que estavam sediados na altura em Goa havia uma missão em Goa, né? E partiram para Agra
1: que era a capital do, do reino mogol que eram os mongóis islamizados, digamos que eram os mongóis que, que se dentralizaram, já transformados, e que dominavam o norte da Índia na época. E havia um rei, que era o, o imperador Akbar, o imperador era o, imperador, o título dele mesmo, uh, que era muito tolerante, uh, e o filho dele também, e o, e, o, e o neto, eram imperadores que se gostavam de rodear pois o outro já não tanto, mas houve ali um, três imperadores que se gostavam de rodear de jesuítas e de pessoas de cultos, cultas, mesmo que fossem de, uma, de, um, de um credo diferente, que era o caso, não é? Eles eram muçulmanos e os, os padres eram cristãos.
0: Que, que, quer dizer que nunca lhes chegou a acontecer nada de mal, porque eu sei, que por exemplo, que um deles, o Estevão Cacela, que morreu uh, no Tibete. É? Uh,
1: na corte, do, do, em Agra, não. Eles eram muito bem tratados, eram tratados como senhores. Aliás, os, o, o, os imperadores uh, mogóis uh, davam-lhes uh, salvos condutos, para eles poderem passar por aqueles reinos dos serranos, como os chamam o padre Andrade, que eram reinos que já, não estavam, já estavam um bocadinho fora do domínio do, 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 dos imperadores mogóis, eh, nas montanhas, e podiam ser uh, assaltados, uh, impedidos de avançar, que aconteceu. Uh, aconteceu? Aconteceu, eles eram impedidos durante tinham que esperar vários meses, até tinham autorização para poderem passar, oferecerem presentes, enfim. Havia que subornar algumas autoridades. As coisas não mudaram tanto. Mas, assim... entretanto, um deles morreu por lá. Morreu por lá? É, exato. O, o Estevão Cacela não se sabe exatamente porque é que morreu, mas morreu, uh, morreu numa dessas missões. Foram abertas três missões. Estamos a falar de um período de vinte e poucos anos. Uh, 20 e, poucos anos. Uh, e durante esse período foram abertas três missões no Tibete. Naquilo que é o Tibete conhecido hoje Tibete, porque o conceito de Tibete é muito mais vasto. Alarga-se ao norte da Índia, ao norte do Paquistão,
0: aí O Tibete o original inclui os outros países? Sim, é isso, o grande
1: Tibete, sim, inclui, por exemplo, todo o norte da Índia, a zona de Ladakh e Zanskar, que é uma zona fantástica, que é de cultura tibetana. Ainda hoje vivem os Ladakhis, os Zanskaris. Então,
0: digamos que, em abstrato, se um dia o Tibete fosse independente, até haveria de pisar também algum... Não era só a China, digamos assim?
1: Sim, se... se fosse respeitada a fronteira original, vá lá. Se bem que nunca houve um Tibete, só havia muitos reinos tibetanos, eles eram rivais e andavam, uh, andavam em conflitos internos e havia guerras uh, terríveis. Uh, e no período em que e uh, os missionários portugueses lá estiveram, isso aconteceu. Uh, conflitos. Uh, conflitos, aliás, a missão católica, uh, cat a missão jesuíta em Saparang, na capital do reino de Guj, acabou porque uh, uma das razões foi a invasão de Saparang por um rei rival, o rei de Ladakh, que atualmente está... Na, na na Índia até, uhum. na zona da Índia uh, e ele foi senhor de toda essa zona aliás, depois um jesuíta que lá estava o padre Francisco de Azevedo, também me é relatado no livro e o documentário também fala dele com João de Oliveira, seu colega fizeram uma outra viagem incrível eles estavam em Tzaparang, já tinham feito aquela viagem fantástica de atravessar desde as planícies da Índia, seguir o ganjo subir aquelas montanhas imensas com aqueles pinheiros que eles diziam como os nossos, mas muito mais altos e sem tortura alguma e uh, chegar open alto caracórum não, não, não Carac... ainda não é não é Caracor... muralha de, das montanhas é outra <risos> caracórum é mais um bocadinho. e ele, ele seguiu para o oeste uh, na direção do atual Paquistão e norte da Índia por um território ainda não explorado, uhum. e chegou a Lé, a capital do Ladakh. Uh, atualmente, essa fronteira não é possível passar, não é? Por causa uh, de conflito, guerra? Não, é uma fronteira... Não, Militar? Não, é, é uma... É, é as, relações, as relações entre a Índia e a China não são propriamente misto, muito <risos> cordiais, uh, que bem, não é? Uhum. Uh, não há aí uma fronteira, não há uma fronteira que esteja aberta para, para as pessoas... transitarem. Uh, é. Transitarem que eu saiba, do hum, momento, hum. não havia. Portanto, ou pelo menos pessoas, digamos, estrangeiros. Haverá, talvez, entre, entre locais que possam
0: atravessar uh, de um lado para o outro, para comerciar, isso é possível. Então, mas nessa altura ele lá atravessou e então entrou? Entrou,
1: entrou para essa zona e fez depois o um percurso de de, uh, para a agra, por um outro lado. Estamos aqui, temos aqui a ver uma espécie de triângulo é, de, de uma zona, que são zonas incríveis, porque têm passos altíssimos, têm, têm o mais alto passo, de, o segundo mais alto passo de montanha, Uh, Isso é a altitude? Uh, uh, de estrada montanha, Em estrada Isso em quase em já nem se respira bem aí. É, é Exatamente, são os lados de 5.600 metros É uma coisa <risos> muito, muito alta muito.
0: Uh, E não havia carros Na altura nem estradas nem A alimentação é incrível Era não é?
1: tudo e às vezes eles relatavam que Caminhavam e a neve davam pelos peitos e Tem relatos incríveis O, o padre Andrade perdeu três dedos Teve que regressar, ficou quase cego Uh, enfim, eles foram verdadeiros alpinistas. Uh... E aventureiros. <risos> e aventureiros. E tudo, e... Em nome da fé, lá está. Em nome da fé.
0: Uh, uh, depois, uh, por acaso, lembrar que eles, tudo isso aconteceu durante o domínio filipino. Portanto, aconteceu no princípio do século XVII. Exatamente. Ora, Portugal só e... reconquistou a independência em 1640 e tudo isso acontece
1: antes de 1640. Exatamente. O, o fim da missão acontece nessa altura. Por curiosidade, acontece mais ou menos em 1640 exatamente. e pouco.
0: Uh, um... A minha, a, quando uh, o Joaquim Magalhães de Castro uh, te, Esteve mais do que uma vez no Tibete Esteve no princípio dos anos 90 E agora em 2008 E, e, 2007, e já tinha estado anteriormente já. Eu visito, visito uh, o Tibete com alguma frequência uh, uh, Todos temos um pouco a ideia de que aquilo Por ser uma terra tão recóndita Já não direi só Lhasa, não é, que, que é a capital uh. Mas por ser uma terra recóndita Que está relativamente intocado uh, 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 Aquilo mudou Ou tem mudado, ou nem por isso?
1: Mudou muito.
0: Então. Mudou muito. E nós, com a China ou com eh, Sim,
1: mudou muito. O Tibete está a mudar a, a, a passos eh, largos. largos, gigantescos. Eh, demasiado largos. O que acontece é que com a construção do caminho de ferro para Lhasa, laça eh, há um fluxo constante de turistas. Ah, turistas? Turistas mas o mudar é por causa dos
0: turistas, é isso? Claro. Um
1: objetivo... Porque a indústria do turismo está a modificar aquilo. Exatamente. O turismo está... é uma enorme fonte de receitas. E, há... e de transformação. E, e de transformação. E estão, então, a, estão a pavimentar todas aquelas estradas. Estradas que eu fiz na caixa dos caminhões e à boleia, e de uma forma incógnita, com muita poeira, agora estão a ficar todas... Eh... Alcatruadas. Pav... Alcatruadas. muito boas. E isso eh... tira a graça, digamos. E,
0: eh... Portanto, já não e é nós torre... assistimos
1: este momento. Já não é tão reconto. O ano passado, ao fazer fazer as filmagens, assistimos precisamente assistimos a, esse, a essa transição em que estão a construir as estradas. É muito mais confortável então, agora.
0: E uh, uh, isso é só uma questão económica ou mesmo culturalmente também está uh, a diluir-se? Os tibetanos cada vez se diluem mais na
1: paisagem de porque há a chegada de muito mais uh, uh, colonos chineses Han, não é? Que, que vão para lá para abrir negócios, enfim, a trabalhar. Há conflitos entre uh, tibetanos e chineses? Uh, uh, eles têm havido, não é? Têm havido. Há, não, Há, casos há, há aquela questão, há questão sim, houve. houve os monges, há então, poucos isso, anos. Sim, isso é recorrente. Não. Exato. Mas e mas é nessa é a altura a China assim, fecha a fronteira. Mas aí fecha o Tibete logo. Eu, e, e aí não podemos entrar.
0: Claro. Havendo um Aliás, conflito, essa é uma questão: como é que, entrou, hum. como é, como é que chegou ao Tibete? Uh, fomos como turistas, exato. Mas o facto de viver em Macau já lhe dava algum benefício
1: especial? Não, a isso? não, não. Qualquer pessoa pode partir para o Tibete como turista. Atualmente, nas viagens anteriores, uh, nas viagens anteriores. Um, era um bocadinho mais... Podíamos visitar o Tibete um bocado... Havia zonas difíceis, difícil acesso, autorizações, mas podíamos viajar por risco e conta própria. Atualmente, não. O Tibete agora está muito controlado e as pessoas só podem viajar no Tibete com um guia autorizado. Um controleiro. Exatamente. Não, quer dizer, é um guia oficial. são é um oficial. Oficial, não... O guia não é controleiro. Porque não? O, não? Não, necessariamente, não, não é necessariamente. Ele é um funcionário e trabalha para uma agência e a agência é que está registada. Mas eles não funcionam como controleiros. Ou seja, Nós não querem sentimos... impingir a, não, não, este, este, a versão o ABC? O que veio connosco é adorável e uh, sempre nos facilitou a vida. Um, e. Jincha, o Ginga, e, não? O, o Jinja. E até Jingme. o entrevistámos e ele trazia aquilo que as conversas. Uh, não, ele estava. Ele era um mero uh, funcionário. O trabalho dele é fazer acompanhar turistas. Aquilo é uma forma de saber onde é que a gente anda. Por aí então, mas anda... por exemplo,
0: alguma vez pôde falar com um tibetano sobre a questão da soberania no Tibete? Não, essa questão uh, é proibida. Uh,
1: uh, uh, e eu, eu, como é óbvio, não, esse não era o meu objetivo uh, ao fazer este comentário. E, uh, Portanto, só se fosse às escondidas é que podia fazer isso. Uh, eventualmente, pode isto fala-se, é? se em viagens que eu fiz anteriormente ao Tibete, tive muitos, muitas conversas com tibetanos e ouvi muitas versões e, e os muitas tipos, opiniões. Mas podia tibetanos ouvir um tipo tibetanos tibetano que, que não gostavam dos chineses? Tibetanos tibetano 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 que eram pró-chineses, também falei com tibetanos que eram contra. Os chineses? chineses, como é óbvio, isso. Não nesta viagem, porque nesta viagem, como lhe disse, como lhe digo, é, o objetivo é puramente histórico. E Ora cultural. bem,
0: histórico, nomeadamente na busca do parece o Eldorado do Oriente, que é o Shangri-Lá. É o shangri la Foi à procura do shangri la Chegou é. ao Shangri-Lá. O que é o shangri lá é O Shangri-Lá
1: é o Cantay, é, é o Tibete, é, 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 o, é o Tibete. É, é o Tibete em geral, é isso. É o Tibete em geral. E é curioso. Porque o Xambala, que era é uma outra forma de dizer o Shangri-La, também foi, de certa forma, identificado. Quem identificou o Xambala? quem viu que o Shambhala era, nada menos, nada mais do que o próprio Tibete ou mais além, ou poderia ser até a Mongólia, aquela área, aquela zona, é, foram também os jesuítas portugueses. Aliás, esse, o xambalismo tudo isso que vem, vem nas, no, no, na senda desse, dessa constatação da parte dos juízes ah, mas... portugueses. Neste caso, o Estevão Cacela e o João Cabral, que fizeram que estavam numa outra missão, não sediada em Goa, mas sim em, em Calcata. Havia a cidade portuguesa do Ugly que atualmente foi engolida para Calcata. Cal a Calcata, que é Calcutá. Calcutá, <risos> é, 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 Historicamente, vai lá. Calcutá. Sim. Calcutá é, é, é a forma é, inglesa. Assim. E, Calcutá, exatamente, sim. Calcutá. E uh, que, uma cidade portuguesa, a cidade do Glim, ou Glim, uh, e eles estavam lá e fizeram essa viagem via Bangladesh, por aí, uh, seguindo os rios, porque viajava-se pelos rios, não é? curioso, hum, claro. muitos das, dos trajetos eram feitos por rio, e chegaram um, ao Butão e foram hóspedes do rei, mais um rei tibetano, do origem Tibetana, botanês, e foram os primeiros ocidentais no, no Botão.
0: Uh, aliás, há peças ainda... Ainda no... hoje é difícil um ocidental entrar no é, Botão? É...
1: É, não, é preciso pagar, desde que pague, entra.
0: Mas entra ou poucos tem essa noção de é, que aquilo, aquilo é um sítio recóndito. É um uma espécie de cota, assim. é.
1: é. É para preservar, para aquilo não se transformar num outro Nepal. Depois chegaram ao Tibete Ocidental e fundaram lá uma outra missão.
0: Quer dizer que uh, o Joaquim também esteve no Botão, é isso? Já <risos> estive noutra viagem. Do Botão uh, e anterior, no Nepal aqui há uns também. anos. Ora, mas, então, mas o Shangri-La, porque a ideia que existe é que o Shangri-La é uma espécie de um paraíso. Uh, tem algum fundamento?
1: Eu acho que tem a ver com uh, as alturas. Uh, tem ver, não com a paisagem. É um, é um é, estamos a falar de uma, das zonas, de uma das zonas mais bonitas do planeta, sem qualquer dúvida. E o que
0: é que é bonito? Vamos descrever
1: uma coisa básica. Tudo, tudo uh, as montanhas. Uh, um, à noite, o céu estrelado, temos a sensação, a sensação que podemos tocar nas estrelas. Tem a, a boba da celeste está, é muito mais baixa, não é estamos a uma alta altitude. Uh, depois mais há... limpo, sobretudo. Mais limpo, Portanto, límpido. É? Temos os lagos. Há lagos fantásticos, salgados, doces. Lagos de todas as cores, com todos os azuis, tonalidades. Azul... Enfim, é, é... depois há a arquitetura tibetana, que é, é lindíssima. Aquelas casas que Portanto, a tratar, passagem humana também. A passagem humana, o próprio povo tibetano, que é... A regra geral é um povo adorável e é, muito uh...
0: não é tímido sim
1: sim é, é brincalhão é brincalhão é muito brincalhão é, é, portanto é acolhedor é isso é, é muito acolhedor é muito acolhedor é, é tudo é tanto é, é um conjunto de circunstâncias que que, que nos fazem sentir bem é, tem a desvantagem que é que estamos a uma altitude muito elevada e podemos ter aqueles efeitos de nos é, primeiros dias que assim de pôr o batom de cieiro e os lábios estouraram logo foi logo no primeiro dia. Foi... Esqueci-me. E Queimar, o nariz começou não. logo, queima e depois tem a respiração. É preciso estar em boa condição Porque física para ir... Anda sempre para com a neve? Não.
0: Ainda não está ao nível das neves. não andou. Nós centro... estivemos
1: em, em, em zonas com, com neves. Com neves Mas nós fomos na altura onde não havia... Onde... No verão. No verão. Fins, de verão. Fins de verão. Mas o Tibete está cada vez mais quente, infelizmente. todo o planeta, não é? Portanto... Ora bem,
0: estamos a falar de um roteiro que seguiu, vá lá, o guia uh, do livro desta viagem ao do mundo. Um dos capítulos chama-lhe o Tsang. O uh, Tsang é, é o Shangri-La? É o não, quê?
1: O Tsang é o Tibete Central. Uh, não está identificado o Shangri-La. Há quem identifique o Shangri-La como um vale do, de um outro tibete que não está abordado nem num livro nem nesta... porque há vários tibetes em termos de membros geográficos e paisagísticos. O tibete, o Negari, onde é o cerno do documentário do livro onde está o Monte Kailash, o Lago são os locais mais sagrados para os budistas. E é o deserto de, neve. os de neves. E que é o mais fantástico em termos de paisagem, na minha opinião, porque é, é algo que nos...
0: Mais do que as é montanhas outro... e
1: mais do que isso? Não, lá tem tudo, tem isto tudo. Só que é, é muito. É, é, não há ninguém, é há, há uns nómadas e é, ficamos completamente rendidos à, à evidência da beleza da natureza e da força da natureza. Há uma outra zona uh, no oriente do Tibete que é mais tipo alpino paisagens com. tem, muitas, tem muita floresta ainda. Há, havia muito mais, mas foi muito cortado. Ainda há é o é é tigre. Já. O Tigre. Não, o Par das Neves. Ah. Não, o Par das Neves. Que e é uma resiste, raridade. Que é uma raridade. Está a ser dizimado, mas ainda há é alguns espécies. E nessa zona, zona de Amdo, há aí um vale perdido. Eu não o visitei, devo confessá nunca lá estive. Uh, que agora já não é perdido, mas foi durante muito tempo. E aí dizem que chamam esse local o Shangri-La. Mas... E até os, os próprios chineses, por motivos turísticos, chamam do Shangri-La, a cidade de Shangri-La. E agora é um sítio turístico. Mas isso é uma patetice, como é óbvio. O Shangri-La é um conceito de lato. E o próprio... E eu estou em querer. Não sei se já ouviu falar daquele livro, O Horizonte Perdido. Sei, porque um Hilton, filme também. Que deu origem a um filme. Ora, na minha, eu acho que o James Hilton... O é Sanadu, um livro, o Salveira. O Shangri-La, Shambhala. Eu acho que o James Hilton... É um livro que eu acho... Muito bom, é nas não? montanhas? É no meio exatamente, das montanhas? É, exatamente. Uh, uh, eu, eu, eu acho que ele se inspirou nos relatos dos ditas portugueses, embora eu não admita isso. Ele escolhe lá um personagem, um personagem que é o monge do shangri la que depois recebe as pessoas que vão para lá, que foram raptadas, não é? são levadas para lá. Uh, e esse monge é um monge que está lá desde o século XVII. Coincidência. Pois. E depois morre naquele momento. E ele vive. No shangri as pessoas nunca envelhecem. Ou envelhecem muito tarde só. Portanto, vivem muitos anos. Ele está, vive com mais de 300 anos. Uh, está lá. E é curioso que ele é um padre ocidental que se torna um monge. No século, e ele vem falar no só século XVII. Só pode ser. <risos> e há, há ali uma pista que nos diz que ele, o James Hilton, só se pode ter inspirado nestes relatos de portugueses. Porque ele, há uma, uma passagem em que ele fala numa biblioteca de Shangri-La e menciona uma série de livros. Então, mas, mas, o qual isso, estava isso, o livro, isso quer dizer
0: que normalmente não é assumido esse papel dos portugueses? É isso? Passa despercebido? Como é, como é óbvio. Nós,
1: nós temos o uh, uh, um mundo tem feito uma enorme injustiça, é uma injustiça não nos dar os devidos créditos. <risos> Exato. <risos> Temos aí um problema de autoria,
0: é isso? Exato, seja, um grande problema de autoria. Os portugueses estiveram lá, ninguém sabe. Não, exatamente, é,
1: é que ninguém sabe. Não é só aqui, estamos a falar no Tibete, mas o primeiro de dar uma que de, de, de O Didier Exato, é um francês, não é? Mas o Hague Didier é um historiador, eu não estou a falar das pessoas... do O que dos mortais não o sabe O mundo dos mortais não sabem. Ou seja, experimente e buscar uma enciclopédia com grandes exploradores, o nome do padre de não aparece lá. Aparece o nome do grande escritor do Tibete, como Sven Aydan, que lá esteve no final do século XIX, início do século XIX? Isso
0: foi 300 anos depois.
1: Exatamente. E isto acontece permanentemente. P daí a necessidade de fazermos trabalhos como este e divulgarmos, não só em Portugal, como no estrangeiro, se possível, para dar o seu ao seu dono.
0: É? <risos> Sobre a presença pioneira dos portugueses no Tibete. Ora, uh, no seu percurso, começou uh, neste livro uh, por uh, conhecer uma cidade, Gyantse. Não sei como é que se diz Gyanse, Gyanse. 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 Um, Como é que é essa cidade?
1: É uma cidade muito bonita Aqui há uns anos Quando lá estive No início da década de 90 Era uma das cidades mais bonitas do Tibete Tem um forte Lindíssimo Tem um mosteiro muito bonito também Um kumbum Que é uma espécie de mosteiro Em forma de assim Como é que eu ia dizer isto? Um cone muito bonito, Sim. com muita influência. Um pagode, é um isso? Pagode. É, mas é mosteiro, e, tem, e que simboliza, tem uma série de salas, são 200 e tal, e simboliza o caminho até ao Nirvana, até chegar ao topo. E há muita influência de, de que lhe faz lembrar aquele mosteiro do Swayambhunath tem um nome assim muito esquisito que encontramos em Kathmandu, no topo hum, da colina. É fácil. Banat, é assim que se diz. Que é um, um dos símbolos do Tibete, com aqueles olhos, os olhos do Buda. Uhum. Uh, tem muitas semelhanças, porque os artífices, muitos dos artífices que, que trabalhavam nesses mosteiros eram nepaleses, porque o Nepal tinha uma relação com o Tibet, é? como é ah. óbvio. E, e, e os, os nepaleses são grandes artesãos. Um, e e essa... antes era uma cidade genuína, muito, muito tibetana. Muito tibetana, exato. Agora está um bocadinho... Mais descaracterizada, mas continua a ser uma cidade Chinesada. Então, mas isso é
0: deve estar todo o Tibete chinesado, Todo não o Tibete não é? está chinesado. Em, em, em sentido lado, um, digamos um assim. Uh, é uma cidade... Uh, já agora, por acaso, falámos há pouco de Lhasa... E, e não sei se chegou a visitar o, o famoso Palácio Potala, Potale, não, Potala exatamente, a residência porque de... isso é suposto ser o uh, monumento uh, é. de referência, é o, é. De é, isso, da, é o mosteiro de Jerónimos é isso, é o mosteiro de Jerónimos nós
1: fizemos, uh, filmamos com câmera ao ombro porque não é permitido tripé e só se pode filmar no exterior no interior não podemos filmar um, e então as imagens foram assim muito difíceis de, de, de registrar porque câmara ao ombro aqui treme é? Já é, é estranho de deixar de filmar porque E já há... é estranho e, e muito, e muito ficamos nós por ter, poder, ter pedido filmar uh, mas filmamos, não no interior Mas o Potala está atualmente transformado numa espécie de museu com uma fluxo de turistas inacreditável É preciso marcar com antecedência porque estamos a falar que agora não são só os turistas estrangeiros que visitam o Tibete Há imensos turistas chineses que têm meios para isso. Portanto, há é uma classe média chinesa crescente e já informada, há mesmo em termos culturais. Portanto, aquilo já parece Japão, é isso? Exatamente. Os chineses já parecem japoneses. É essa a mesma Portanto, expressão. Portanto, é, é asiático, Vestem com, com, com posse de compra. Já... E, e já há, por exemplo, o jovem chinês... Já tem fazer... a Nikon na mão, Exatamente. em vez de ter um Exato. aparelho qualquer. dos é, Os modelos mais, uh, mais avanquardistas. modernos, avanguardistas. E depois já vemos estudantes universitários a fazer viagens no Nikon ou Canon, é melhor dizer, que
0: é para não, não ver o favor Exato, de uma das marcas. <risos> Ora bem, todas. sim, essas. Uh, não, isso quer dizer que uh, a experiência, agora é difícil ter uma experiência, já lembra um pouco aquelas excursões na, na selva, que já é difícil ter uma experiência com os animais e só com os animais, porque há, há tantas excursões. Claro, mas eu acho que a viagem já acabou há muito tempo. Talvez então, mas, por exemplo, 19. para chegar, falou há um bocado do Negari, como sendo o sítio mais, que mais lhe tocou e talvez recóndito também, não é? Exato. Há transportes para aí? Como é que foi é lá ter? Uh, agora já há transportes. Uh, e, como disse há um bocadinho, agora há que
1: ir com transporte organizado. Uh, é assim que Quer dizer, as que excursões é isso. Temos que ir com, temos que alugar um jeep uh, e ir com o guia uh, e tem x dias para fazer aquilo. Então ou, e, e dorme onde? E, por e, exemplo. E, e esses dias são pagos, né? Para fazer essa excursão. É, pois, são pagos. Tem que ser assim. Uh, já não se pode viajar atualmente, não se pode viajar no Tibete, que eu saiba. Uh, Livremente. Como eu fiz na altura, comprar um bilhete, havia umas caminhetas todas que se faziam pelo caminho, mas ia havendo caminhetas a à boleia, uh, andei em todo tipo de transportes possíveis e imagináveis. Fui multado, várias vezes, nessa viagem, quando fui mais ou menos ilegal, várias vezes fui multado, enviaram para trás, eu regressei, voltei, insisti... Um Agora não, agora é, é preciso ir mesmo com. Tudo controlado. Tudo
0: controlado, tudo organizado. Mas, uh, por exemplo, onde é que dormem? Uh, há hotéis? Há ah, hotéis, hotéis. Hotéis? Uh, hotéis, mas. No são... Sim, mas são modestos. hotéis.
1: Quer dizer, muito modestos. São hotéis, são. Uh, para... Pensões. <risos> Pensões, e as muito sujinhas, uh, e a comida também. <risos> Enfim, é muito básico. Não, não, é, um, não é uma viagem Tem... gastronómica nem para... Como é que se entende com os tibetanos?
0: Tipo é um intérprete? O seu guia também é intérprete? Não.
1: Ele, sim, ele também servia de intérprete, mas uh, eu falo um bocadinho de mandarim, uh, um bocadinho, e com isso falando um bocadinho de É mandarim, a língua franca, uh, o
0: mandarim é. lá, por lá? Há
1: tipo, muitos tibetanos que não falam, mas uh, os tibetanos uh, mais jovens e assim falam. São instruídos. É, é, exatamente, são instruídos no mandarim, para além da língua
0: tibetana. O tibetano eu não falo, sem dizer uma outra palavra... Uh, seja como for, uh, o chinês é o suficiente, ou o mandarim, melhor dizendo. O mandarim. É o suficiente, quer dizer que o mandarim é a língua que permite circular em toda a China, é isso? É, é a língua. Grosso modo, depois um dos capítulos intitula-se Ali. Não sei se é ali ou ali. É <risos> a fronteira do permitido. Eu li com atenção esse capítulo, mas eu preferia que fosse ah. <risos> o Joaquim explicar ali. É uma
1: Ali tem outro nome. Ali é engraçado, porque eu até usei a expressão Ali para cá chegar, porque Ali é o nome de uma povoação e Cascar é outro nome de outra, de outra povoação, portanto, Ali para cá <risos> Em Sim. português é um trocadilho engraçado. Uh, ali, o um nome chinês, Ali é Shinkwane, uh, tem dois nomes, uh, e era, digamos, que o centro administrativo e é ainda, uh, o centro administrativo da região de Nagari o Nagar, estamos a falar de um local de uma região imensa, o planalto, não é? o planalto, basicamente não tem quase ninguém. E esta população é onde estão... Concentra pessoas. Concentram, agora se calhar são uns milhares, não visitamos nesta viagem ali. Naquela altura eram umas centenas de pessoas, mas era a cidade. Uma espécie de faroeste, uma cidade de faroeste autêntico com um posto de polícia. E, e então esse era o local, na época, que era era ali que nós era, era ali que nós eventualmente poderíamos ser apanhados os visitantes que queriam ao monte que ela acha mas não se se conseguissem passar ali tinham a hipótese de chegar a estes a estes locais uh, sem ter grandes problemas porque em ali tinha, havia mais polícia e era difícil passar ali despercebido como estrangeiro. Os japoneses tinham mais sucesso porque eram parecidos com os chineses. Nós não, os ocidentais tinham dificuldades. Então era ali que
0: foi, foi multado assim tantos... duas ou três vezes. Há assim tantos mas... ocidentais a uh, 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 circular naquela zona? Uh, naquela altura havia, era uma espécie, havia alguns. Uh, havia... Era uma espécie, entre os
1: viajantes havia aquela coisa: tem que ir ao Tibete. E ir ao Tibete, ir ao Tibete tem que ser, temos que visitar o Monte Kailash e, e o Lago Manasarovar. E de Esses sítios, é que são os,
0: os sítios míticos, é isso? São sítios míticos, são, míticos são. Míticos e místicos. E místicos. Então, míticos e o que é míticos. que o Monte de Kailash tem de especial? É considerado pelos hindus e pelos budistas como
1: o ponto de chakra da Terra. Isso quer dizer o quê? Chakra. Que é, chakra, dizemos que é o ponto mais energético da Terra. Mais importante. Importante. É, é, eles consideram que ali é o pilar do mundo. É ali que sustém o mundo. Eles acreditam nisso piamente, nós estamos a falar piamente. É uma cidade, é uma montanha sagradíssima. Não, não pode ser escalada fora de questão, portanto é, 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 existe um circuito que as pessoas fazem ao redor dessa montanha são então, 50 aquilo e é tipo, uh,
0: fisicamente é tipo Matterhorn Isso é tipo é um, um, um penedo uh, gigante Gigante.
1: e de facto quando, quando estamos em frente ao Kalash e olhar para Kalash aquilo impõe respeito tem uma forma muito própria e depois há uma parte é muito alto é uma coisa é é, é... Há... há uma parte está sempre neves eternas tem mas mil, 6 mil? pirâmide é uma espécie de mastaba pirâmide mastaba. uma pirâmide lá está é uma é um tipo. isso
0: mas e, e, e não se pode escalar é proibido escalar é proibido aí. Há, portanto, há o circuito depois há outros circuitos que vão
1: mais para o interior e tudo tem tudo locais associados a, a monges, a santos e, a, e divindades está tudo ali tem tudo o seu nome Eu no livro de relato vem isso porque eu fiz essa peregrinação, hum, hum, e aquilo, de facto, e da sua base, dá origem a quatro rios. O Sutlej, o Brahmaputra, que é o, um o, dos, rios dos grandes rios fundamentais uh, da Índia. O, o, agora não estou a recordar um, um outro rio também, que depois chegou na China. Uh, Pronto, são quatro e, rios? O Indo. e o Indo, uhum. portanto, o rio Indo. Sim quatro rios dos, maiores, dos mais importantes rios da Ásia. Portanto, há ali toda uma mitologia associada ao Monte Kailash E eles fazem, eles consideram que quem faz ali uma série de voltas que limpa os pecados. Se calhar
0: limpa. Se calhar limpa, <risos> pelo menos em suor resulta, aquilo que resulta. Não, no sentido até espiritual, porque a elevação, imagino que um lugar desses está limpa. cheio de... Eu acredito que sim, eu acredito que limpa. Está é, cheio de... É nós aproximamos de... De Deus, né? Enfim, sim. Ainda que possa, não se, para um leigo, ou para, possa não ser apenas aí que se aproxima dessa... Claro, há de vida, Todo o Tibete deve é, estar exatamente. cheio. Exatamente, e
1: todos os locais, no fundo. Não é? Isto depende muito de nós próprios.
0: Claro, é Mas, uma é viagem interior. Exato. Uh, depois temos uh, outro dos lugares míticos, que é o Manasarovar. É isso, é. como é que se diz? É o lago Manasarovar. Manasarovar. É. Esse é um dos lugares míticos? E porquê é que é assim, então? Porquê é que é sagrado? É porque também...
1: Uh, é... É, é considerado um lago sagrado, está na proximidade do Monte Kailash, uh, e tem esse lago, é o, são dois lagos no fundo, é um lago que significa é o yin yang, não é? É o, a noite e o dia, é. o lago Manasarovar significa o bem, e depois há um lago ao lado que é o Rexastal, que significa o mal. Uh, e no lago Manasarovar há um circuito em redor, também, de peregrinação, e acredita-se que quem se banhar, Nessas águas também limpa. que, que se banhar fica congelado, não? Pois, eu fiz, eu, eu tomei banho lá <risos> e, nessa viagem e depois no documentário também fui fazer o banho ritual, porque é um ritual de tomar banho, mas é curioso porque os tibetanos não fazem
0: isso, Poxa, aquilo, só fazem os Eu tenho a ideia que é uma altitude muito grande, certo? É, é, é muito então, frio. Então deve estar
1: perto dos zero graus. É muito frio, mas eu uma vez tomei banho na, na nascente do Ganges portanto aí é, é tomar banho mesmo dentro do, é um glaciar, é um glaciar, está a cair gelo e
0: Portanto, quem e passa é... por essa passa <risos> pelas outras <risos> todas. Essa em o é muito quente comparado com essa. Uh, e, e há muita gente à volta desse lago, Isso, não?
1: É à é, é, volta desse lago há menos gente, porque é um circuito de 120 km. Eu na, na altura fiz nessa viagem anterior fiz com com um cavalo. Levava as mochilas no cavalo e caminhava, não é? Uhum. Uh, e e depois, depois... há pequenos mosteiros e cemitérios ao longo desse lago. Uh, e vamos encontrando pessoas, monges, nómadas. É uma experiência incrível. Uh, e a beleza do local em si também é... deixa-nos... Sem respiração. Sem respiração. É... Extasiados com a beleza. E, uh, sim, é...
0: É belíssimo. É belíssimo. É. Os jesuítas também andaram por aí? Não, isso?
1: não, eles, curiosamente, eles não mencionam este lago, não sei porquê. Nem acho... o Monte Kailash também e, não? E eles, o Monte Kailash também não é mencionado pelos jesuítas. Não por estes. É mencionado por um outro. Uh, eu li isso, algures, agora não consigo. De causa, sim. Mas li que, eu, portanto, posteriormente, uh, outros jesuítas visitaram o Tibete. Inclusive o Hipólito Desideri, que é atualmente considerado aquele que deu origem à tibetologia. Porque ele, de facto, depois continuou, fez estudos apurados. Como é que ele se chama? Desideri. Era um jesuíta italiano. Uh, mas eu considero que os primeiros tibetólogos foram os líderes portugueses que lá estiveram, antes um século antes quase, porque estamos a falar no início do século, já estamos a falar em 1700, portanto já início do século 18
0: Estamos a falar da tal apropriação que aconteceu, não? Não
1: foi o caso, ele, ele estudou mais profundamente. Mas uh, os, os, tibet, os portugueses que lá estiveram também aprenderam o tibetano portanto e até adaptaram integraram se Integraram-se e, e adaptaram, o que é curioso, adaptaram algumas formas tibetanas ao cristianismo, por exemplo, o Amanipad Melon, que é o mantra ele utilizava aquilo como uh, adaptou aquilo ao cristianismo uh, como se fosse um, um, um termo cristão também portanto ele uh, é uma maneira inteligente a os jesuítas tinham é, jesu, essa, essa tática de, de se misturarem e apropriarem-se, digamos, das coisas e uh, adaptarem-nas uh, e o Desideri uh, visitou com o seu superior que era um português, que era um jesuíta português que ninguém conhece, o Desideri é muito conhecido Manuel Freire que era superior de 10 ninguém conhece. Eles estiveram em Laça um, e estiveram na região de Calais. E, e o Manuel Freire, não sei se acompanhado ou não, agora não, sinceramente não o recordo, mas lei isso algures, porque há muito pouca informação sobre esta matéria. Que ele fez o circuito em redor de Cailas. Do Monte. Do Monte Kalash.
0: Ora, no seu caso, no seu livro, descreve-se depois... escusado será dizer que o livro está cheio de aventuras e é interessante Sim. também por causa disso, porque é um livro de viagens e de é. tudo o que pode acontecer numa viagem, com grandes peripécias também, com os personagens que o acompanham e com quem se cruza. Mas, descontando essa parte que eu recomendo vivamente às pessoas para lerem, estamos a falar da viagem ao teto do mundo, é o título do livro do nosso convidado Joaquim Magalhães de Castro, mas há uma dada altura onde vai até à fronteira do Nepal, Uh, como é que é essa terra? Porangue, não é? Uh... Ah, Porangue. Uh, essa terra nós não,
1: não abordamos no documentário, não está no documentário, porque queria envolver uma outra... Lá está. Está no livro. Atualmente, Porangue já envolveria uma outra logística, porque a tal autorização, que na altura nós fomos sem, sem essa autorização. E agora para ir a Porangue... Porangue é uma, é uma cidadezinha fronteiriça, uma, uma, um vilório, uma pequena cidade chamar a cidade aqui... Ao não, pé do o mercado, Nepal? Ao pé do Nepal. Uh, e onde há que vive muito daquele uh, comércio de fronteiras. O trânsito, uh, e, lá. E, e o mercado negro, não é? Faz-se ali muito comércio. Os nepaleses vêm, os tibetanos vão ao outro lado. Uh, a fronteira é atravessada dessa forma, sem... Assim, Digamos que é uma fronteira que é atravessada uh, ao dia, não é? Vêm e depois vão à noite uhum. embora. Uh, e é muito curioso porque é uma espécie de mistura. Estamos no Tibete, mas já a maioria das pessoas já são de nepalesas. É uma realidade completamente diferente. Ele Ainda e sempre curioso.
0: com o domínio das autoridades chinesas. É. Depois chega a um dos pontos, que também uh, presumo que é um dos... Os sítios mais místicos do Tibete, que é Tsaparang. Tsaparang é uma cidade, hum. cravada aliás nos, no documentário que aparece em primeiro lugar. Penso que é uma imagem de Tsaparang, ou se não é em primeiro lugar, é logo no início acho, do documentário. É. Porque é uma daquelas. Uh, quando pensamos em viajar, pensamos em conhecer sítios como Tsaparang. É, exato. <risos> porque é, é uma cidade cravada nas rochas, é. uh, cuja tez das paredes e dos edifícios é de tal modo igual à rocha que parece. Quase o próprio monte, não é? Exato. Confunde-se é. com, Confunde com, com o monte onde hum. está cravada é. e esculpida, digamos assim. O que, é que, o, que é que, o que é que tem de especial essa cidade? Porque ela é habitada neste momento? Não, não. Portanto, é um uh, monumento, é isso?
1: Ali tem um guarda com duas ou três pessoas que guardam aquilo, uma casinha. Então, porquê é, é, é tão mais...
0: importante assim?
1: Porque é, é a ruína, aquilo era a capital. Do e reino um de reinos. Guz De um dos reinos mais influentes do Tibete daquela época
0: O que é que aconteceu ao reino de Guz? Uh,
1: foi destruído pelo, precisamente pelo uh, rei de Ladakh Um rei rival que invadiu aquilo e destruiu Portanto, e acabou com, com, a, com a dinastia, do reina, com o reinado de Guj. E aquilo que passou para a história e ficou em ruínas. E é importante como uh, monumento a isso? E foi nesse local que os jesuítas tiveram a tal residência e a tal igreja e que vi, tiveram uma missão durante 20 e tal anos. Uh, e é, de facto, um sítio... Eu, eu nunca mais esquecerei o um momento, primeira vez que vi de Saparanho. É impossível voltar a ter essa sensação, porque só se tem uma vez, não é? Mesmo agora que lá regressei... E porquê? Regressei, e tinha muita vontade de regressar, mas já não foi a mesma mas magia.
0: É, é por ser a beleza do que vê, ou é por ser vazio, por ser uma, é... uma ruína? É, é.
1: Eu gosto, assim, desses espaços. E, e, e quando lá cheguei, eu e acompanhado do, de um amigo, fizemos a viagem em conjunto pela primeira vez... Uh, fizemos-la sempre às escondidas não é? então estávamos a olhar o, o, Amilcar. o Amilcar, de binóculos escondidos porque sabíamos que havia lá um guarda e o guarda não nos podia descobrir porque senão estava estragado a nossa viagem uh, e ele depois descobriu as nossas pegadas e andou à nossa procura e tinha uma espingarda de tiracol <risos> não sei se nos ia dar um tiro enfim, as pessoas têm que ler o livro para perceber Sim. isso senão a e... a mas entraram em Tzaparang? Entramos às escondidas
0: então foi, via, foi entrar numa
1: cidade fantasma, é isso? É, numa cidade fantasma, fantasma. E na altura, recordo que ainda vi Eu vi, vi ossos e uh, papéis antigos Não havia esquel esqueletos Estava intacto, portanto Estava intacto na altura agora, um não, agora não se vê nada Agora está tudo já vazio Ah, mas voltou lá, entretanto Agora voltamos, está E voltou, com lá está filmagens. Agora é visitado por muitos turistas Grupos de turistas que chegam, chegam assim de manhã e depois vão à noite embora. Então, mas isso não deve ter comparação.
0: <risos> Chegar a um sítio onde se está a julgar que se entra como, quase como se fosse a primeira vez, Exato. do que um sítio que é um roteiro turístico. Sim, mas é um turismo, mas é um turismo ainda muito rarafeito. Muito...
1: É? É muito rarefeito. Ou seja,
0: ainda é? é uma experiência ir é, a Saparanha. É,
1: ainda é. É uma aventura, sem dúvida. Continua a ser uma experiência eu vi lá um, um, um turistas uh, eram holandeses eram pessoas já com alguma idade até e que estavam a subir aquelas escadarias porque é preciso ter alguma preparação física como eu disse. e o Karakoram o Karakoram é um Karakoram é, um, é chamada montanhas montanhas negras com, uh, é uma cadeia montanhosa que divide ali o Tibete daquela zona do norte da Índia e o Nepal
0: Digamos que é uma espécie onde de uma fronteira o, natural. Onde
1: está o K2, o Nanga Parbat, dois dos grandes... Ah, os, os, é os, os picos, Karakoram, alguns dos... picos dos... Dos Himalaias, aquilo tem um... O Karakoram é uma parte desse... desse então desse, a vista desse. também
0: deve ser magnífica. É magnífica, porque
1: estamos no Tibete, estamos sempre a ver... Uh, a a crista do mundo. A crista com o Nandadevi. Uh, vemos, alguns reconhecemos o Devi que é o mais, é o mais óbvio que é uma montanha muito bonita. E também é um deles. para cima de 8 mil? Esse, o da é. Está tá nesse, tá nesse, no do, lote tá <risos> lot dos 7 mil e tal. É desses aí. Uh,
0: depois, uh, o livro identifica com alguma graça, devo eu dizer, uma espécie de um oásis, que é Cáscar. Vamos cá explicar porque é que é um oásis. É um oásis. E
1: Cáscar é outro dos locais que é muito importante para mim, e é muito especial. Foi tomou banho. É, e Durante muito tempo não estava banho. Nós já não tomávamos pois... banho a sério há mais quase dois meses, a duração da viagem, porque no Tibete tomar banho a sério é complicado. E então não, não tínhamos condições para isso. Então, quando chegamos a cá chegar, tivemos uma hora debaixo do chuveiro, um chuveiro quente, a, a tirar o surto. Tivemos o, <Sado. risos> o descanso de um ocidental. E ali a fazer a barba, que estávamos barbudos, parecíamos uns, uns, uns bichos mesmo, que estávamos, enfim...
0: Uh, uma viagem dessas é cara, uh, atualmente?
1: Na altura em que a fiz, não, fizemos então, nessas condições. O tal clandestino, é
0: agora, isso? Agora é, não é uma viagem
1: que fique muito barata, não, porque é preciso pagar... Um, o, guia. o guia, as autorizações, uma viagem que não, as não, estadias. Não, é, depois também há a deslocação
0: de lá sem para cá. Con sem contar com o avião, se pegarmos, se começarmos em, em Lhasa e quisermos dar a volta ao Tibete, isso demora-se 15 dias, 3 semanas?
1: Uh, um mês? Depende do trajeto. Podemos fazer um pequeno trajeto com o Tibete só ali, a zona de
0: Lhasa. Pelo menos a ver até chegar a Tsaparang e o Monte Kailash. Será que ser 15 dias, no, mínimo, no mínimo, E esses 15, 15 dias, dias com o Gui, com isso tudo, vamos lá saber o, o custo que isso teria hoje para um comum dos mortais. Eu não sei,
1: eu não sei, com um avião e tudo. Não, sei. não, não, sem avião. Sem, sem
0: avião.
1: Milhares de euros. Não, não, muitos mil e mili... Tais, dois mil nada não, se quer menos não, não menos que isso é, não, não é menos assim tão caro então a China não, não é assim não não é assim tão caro Men menos que isso Aliás, autorizações eu estou a pensar em fazer umas viagens históricas <risos> <risos> uh,
0: autorizações não foi uma uma complicação para ser autorizações? Portanto... Não, é porque são, são viagens que estão dentro do roteiro, desde
1: que a pessoa cumpre com, com esses trâmites legais, tudo bem. Pode Burocr ir. Burocracias? São, não, já muitas agências que tratam, isso, tratam disso. Portanto, uhum. Fornecemos, temos de ter o visto, os então, dados. Mas eu, eu, eu tenho, tenho a
0: noção, por exemplo, de que encontrou vários obstáculos burocráticos no próprio Tibete e até por tibetanos uh, a imporem. Uh... Sim, sim. Há, 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 nessa altura
1: muitos entraves. Agora não, tendo, tendo as autorizações e a viagem. Paga, não há entraves, não é?
0: o, Os locais
1: deixam-se filmar,
0: deixam-se fotografar. Ah, enfim, a gente vai fazer o que pode. Quer dizer, que começam a ficar traumatizados com os uh, uh, turistas. Não, há
1: locais que, que não, que não. não ah, Está a falar das pessoas. Das pessoas? Ah, sim, há pessoas que não gostam. E isso nós temos que respeitar. Respeitar, como é óbvio. Quem não, não gosta, não sempre...
0: é, Há muitos lugares turísticos onde os locais não gostam não de ser gosto, fotografados. Exatamente. E há outros onde isso não, não levanta a problemas. A Índia.
1: Os indianos adoram ser filmados. Os indianos consideram que estamos todos a viver num mundo de cinema. aquele cinema de Bollywood. Então todos <risos> eles são atores. E estão prontos e fazem pós e ficam com um muito sério. É como os americanos também. É impressionante. Adoram. Adoram ser filmados. E põem-se à frente e
0: filmam Fazem e... Uma, <risos> uma palhaça, é digamos assim. É impressionante. Então,
1: e, e, mas no caso do tibeto tá também assim, é assim. bem assim. Há uns que não gostam nada, nada. E até por razões então, óbvias. tem que caso... se pedir
0: autorização? É uma coisa pois. de género? É melhor pedir autorização para é, se pedir?
1: convém pedir autorização ou há olhamos e sentimos se a pessoa... Também se estivermos a pedir autorização, pois quebra-se o momento, não é? Sim. Às vezes temos de ser um bocado malandros. Tem que se, tem que se perceber. E fotografo, portanto, e isso... A gente nem sempre tem que pedir autorização, mas tem que sentir, não é? Sentir. Falo disto porque
0: o nosso interlocutor, o Joaquim Magalhães de Castro, é também fotógrafo, é portanto, isso, nessa exatamente. qualidade, mas uh, refere também no seu relato que assistiu e até chegou a ser alvo de alguma... Não sei se violência, se... De ódio, pelo menos, ou seja, de também, ou melhor, há hospitalidade num sentido geral, mas também às vezes há momentos onde pode haver conflitos. É exato,
1: exato. Estamos a falar também de um local que é muito intenso e, e muito hostil.
0: Então, mas a que distância porque... é que encontrou essa animosidade? Uh,
1: Recordo-me, não sei, naquela altura todo estrangeiro era visto como, se calhar ainda é, visto como um porta-moedas ambulante. Não é? Eles pensam que só pelo facto de ser estrangeiro uh, tens arte. muito dinheiro. E de facto, tem uma razão razão não é estamos lá estamos a viajar dinheiro com eles sim uh, então tenham esquecem-se que nós também podemos estar numa situação de, de desespero podemos ter uma infelicidade ter tido uma infelicidade e não termos de facto dinheiro e isso na cabeça deles não não entra nós que somos brancos temos que ter dinheiro então, isso é um bocado difícil às vezes de lidar com e foi esse foi esse, uh, o tipo esse de de situações é, mais é, extensas. uma situação em que estávamos a pedir boleia e, e depois ele, ele, ele um, Todo não. dia não havia nenhum transporte, o único transporte era aquele, era aquele caminhão e nós pusemos literalmente no meio do estradão, que não é estrada, é um trilho, para pará-lo e ele depois queria exigir o couro e o cabelo e nós não não, 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 não vamos pagar isso e saltamos isso e não saímos daqui da caixa e vais ter que nos levar pelo preço que é justo, não, não vamos pagar mais só porque somos os estrangeiros, mas que é isso. Temos que lutar pelo mundo que é nosso, não é? Em suma. Aqui, um episódio for. de viagem,
0: que é normal acontecer numa viagem. Exato. Ficou doente
1: em algum momento?
0: Uh... Daquele tipo de intestinos, coisas desse uh... género. As águas. Agora
1: nesta viagem no documento para fazer o
0: documentário. Agora se calhar já não, é isso?
1: Fiquei, fiquei ficou? na fase final, fiquei. Aliás, isto está tratado no episódio porque o documentário pretende ser mesmo isso. Então, mas bebe
0: Bebe-se bebe, bebe água de quê? De, de garrafas? Não é? Sim, sim, sim. Então, e mesmo assim fica.
1: Eu não, não foi por causa disso, eu tive um foi uma dor de dentes, depois tomei a medicação errada, enfim, aquilo foi um coquetel terrível, e eu não dormi nada, e foi uma coisa horrível.
0: Foi circunstancial. Foi circunstancial. Então verdade. e segurança? Alguma vez notou problemas dessa natureza? Isto não, é, de... é
1: dos locais, é um local seguro. Tranquilo é nessa matéria? Tranquilo. Aliás, a Ásia, o continente asiático é o continente mais seguro, mas de longe, Fal... viajar. Falando viajar. na Ásia,
0: vive quanto tempo por ano é que passa em Macau, ou é quase todo ano?
1: Não, depende 50-50. Ah, é, e nem chega, depende. É, ponto muito, ponto é muito irregular. Claro. Pode ser um mês, pode ser. Macau três, é pode um pode ser local interessante
0: para se viver. É,
1: é, sem dúvida.
0: É, é porque uh, deve haver poucos portugueses agora, não é? Já
1: porque... há, já, já. há, já há alguns e estão a regressar em peso, e acho bem. Por causa da crise? Uh, creio que sim, e há muita, muita malta nova que lá estudou e agora está a regressar, uh, que lá cresceu. Então está a ficar e, animado estudou... outra vez, é isso? Está, sim, sim, a comunidade portuguesa está a crescer outra vez. Uh, e seremos, não sei, uns 13 mil, contando com os 10 mil uh, macaenses. Então, mas e,
0: e sente-se que há, portanto, aquele sentimento de depressivo que existe na Europa? Em crise, não existe em Macau? É isso? Uh, não se sente, ainda não.
1: <risos> Por enquanto, ainda não se sente. É o casino. Aquilo é um, um imenso casino. É muito mais do que isso. Mas Macau é um imenso casino também. É visto como Mas um casino. Mas Macau é muito mesmo... mais do que isso. Não esqueçamos que Macau é uma cidade única. Na história e então na Ásia foi o primeiro entreposto ocidental na China. Foi o primeiro Mas, lance calhar, na China, não é? Existem em África, poucos vestígios de, de Existem alguns, é património da humanidade. Portanto, ah, tem. Sim, estamos a
0: falar daquela fachada da igreja. Sim, a fachada, de... e, há, e, há, e há
1: bairrozinhos, e há igrejas, e há pequenos cantinhos onde ainda sentimos o Macau antigo, isso ainda, ainda, ainda foi preservado. Há... Ainda há
0: miscigenação, é isso? Ainda existem sinais dessa tipo, cruzamento de culturas?
1: Isso sem dúvida. Isso é todo o Macau tem, tem esses sinais nas, na própria face das pessoas, né Há ali muita, muita mistura. Os
0: Portugueses que lá vivem vivem uh, uh, de uma forma integrada com a nova China, digamos assim. Sim. Não, há, não, houve, não, houve, não, tem não esse, há o
1: complexo do ex-colonizador? É do... esse, esse período de poeira já assentou. Houve, houve ali uns anos complicados. Logo a seguir há... Sim, em, sim. E eu, eu até, nesse aspecto, eu admiro muito os chineses porque eles não tiveram nenhum sentido de... Eu nunca me senti maltratado, porque eles, de facto, na altura em que da administração portuguesa, apesar de não ser uma colónia, nunca foi nunca foi, não é? no território administrado por portugueses, mas funcionava como uma colónia, não é? e, e alguns chineses tinham, uh, digamos, problemas um, um, com os isso. funcionários portugueses tinham benesses que os chineses não tinham, portanto, nessa altura, e isso poderia depois criar alguns problemas na fase Mas, é, posterior. Que já se uh, não, quem criou problemas foram, foram curiosamente, quem depois era anti-português, eram as pessoas que passaram para o poder, e, tinham, e, e passaram para o poder, para o novo poder, porque tinham subido uh, graças aos portugueses, enfim. Muito bem, ali umas, umas... Não não o povo, o povo nunca teve nenhuma animosidade e que teria, poderia, eventualmente, ter algumas razões para isso. E continuar a não ter, não, ti, não ti, é? continuar não, né? não ter, não. São pessoas que vivem e deixam viver, basicamente é isso. Uh, é uma das coisas que o mesmos Vivam e deixam E tem interesse conhecer? Uh, um
0: forasteiro ficará ah. interessado em Macau? Sim,
1: sim, sim. Assim, o chinês assim, não é muito, pronto, eles são reservados, uma cultura reservada,
0: é preciso ter dar o tempo ao tempo. Uh, não... não é claustrofóbico para um português viver em Macau? No uh, sentido de ser um sítio pequeníssimo Pode ser, pode ser e, Eu, por
1: exemplo, sinto me sinto -me abafado Estou lá muito tempo seguido por É porque tem, tem que estar a sair com muita regularidade é que é muito pequenino
0: Justamente, muitos dos sítios, muitas das circunstâncias Em que saiu foi para uh, ver mundo E para nos contar uh, A sua experiência, tanto em livro É isso que nos trouxe aqui hoje Exato. Com esta viagem ao teto do mundo O Tibete desconhecido, um livro da editorial Presença Que uh, deu também origem A quatro documentários Uh, que um, quatro documentários televisivos transmitidos entre novembro e dezembro de 2011 na RTP2. Uh, tenho a agradecer a Joaquim Magalhães de Castro esta vinda aqui à Antena 2. Obrigado, ele E que esperemos que. A linha e várias outras aventuras para depois nos contar. Com certeza. Como, como é que foi esta quinta essência, então com um travo oriental, hoje com o apoio técnico de Ana Almeida, com produção, realização e apresentação de João Almeida. Nós restamos dois, ou oito dias. Bom fim de semana.